0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Gracias por conectarse. Y bueno, hoy estoy contenta de poder seguir reflexionando Sobre cómo Dios nos provee para poder vivir una vida con abundancia, esa gracia que no nada más nos da como ese camino al Padre abierto, sino también la habilidad para vivir una vida en libertad plena, llena de Él. Y bueno, hoy hay una palabra que hasta la soñé y se las quiero pasar al costo y creo que tiene que ver un poquito también con el tema que hablábamos la semana pasada. Eh, y es responsabilidad Porque pienso que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada Si no han escuchado el programa anterior Esperen un poquito y subiremos los podcasts que no, eh, de programas pasados Y los pueden escuchar tanto en Spotify, aquí en DUN Radio, en iTunes también O en donde escuchen sus podcasts Y ahí pueden buscar el programa anterior Y todos los programas anteriores Con toda confianza vayan y véanlos en el último creo que todavía no está, pero pronto estará. Y hablábamos que por sus frutos los conocerán, nos conocerán. Eh, un árbol es conocido por su fruto, ¿no? Y creo que muchas veces eh, queremos de no asumir la responsabilidad del fruto que da nuestro árbol. Es como, yo no sé cómo, qué pasó que estoy aquí. Yo no sé por qué me encuentro en esta situación tan complicada. Híjole, me hicieron esto, me hicieron aquello... Empezamos a, a lanzar culpas y, y a pensar en qué cosas externas me pudieron haber traído hasta aquí. Simplemente no, a veces ni siquiera pensamos en eso, es como no sé cómo llegué aquí. Y no nos responsabilizamos del fruto que hay en nuestra vida. Si es un fruto de ansiedad, amargura, estrés, es cómo llegué a tener este fruto. Y sí hay situaciones externas que están fuera de nuestro control. No quiero negar eso y quiero que nos quede claro que no estoy diciendo que todo está en nuestro control porque no es así. Hay muchas cora- cosas fuera de nuestro control. Sí hay personas que pudieron haber eh, atentado con nuestra vida. Sí eh, podemos, podemos haber sido víctimas de alguna forma, de alguna estafa, de alguna situación. Eh, sin embargo, El primer paso para cambiar la raíz del árbol, darnos cuenta por qué tenemos esos frutos, es responsabilizarnos por lo que sí está en nuestro control, lo que sí agregamos. No podemos escoger muchas veces aspectos de nuestra vida. ¿Qué cartas nos tocan en esta baraja? ¿Qué situaciones aún desde nacimiento nos tocan vivir? hemos hablado de, de estas situaciones incambiables de nuestra vida tanto como en la época en la que vivimos nuestra edad si envejecemos y, muri- y mu- vamos hacia la muerte ¿no? Eh, situaciones aún biológicas situaciones de, de familia no podemos cambiar a nuestros padres ¿no? o sea hay tantas cosas que no están en nuestro control y eso serían como las cartas de nuestro juego eh, que pues qué Cuestiones naturales nos tocan vivir y Dios las usa para bien. Pero en ese juego que tenemos, esta, estas cartas en este juego que nos toca vivir, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros podemos decidir qué hacer con ellas. No es como, ay, pues ya me tocó esto, pues ya ni modo. No, hay un porcentaje de nuestra decisión involucrada En los resultados que tenemos, en los frutos que tenemos. Y como hemos mencionado, si yo recibí un abuso en mi niñez de algún tipo verbal, físico, psicológico, eh, espiritual aún, y yo ese abuso simplemente lo dejo ahí y no no me responsabilizo de sanarlo al contrario me amargo más y alimento esa amargura es más busco más razones para enojarme es más me alejo de Dios porque Él permitió eso y me voy como hilo de media creando una raíz de amargura marca ACME enorme que va a producir frutos de amargura y cuando veo este fruto de amargura una vida infeliz una vida inconstante una vida inestable es por culpa de lo que ellos me hicieron. Pero no. El reto de responsabilizarnos es qué hice yo con ese abuso, qué manejo le di a ese abuso. Y hoy yo quiero decirte, no somos víctimas en el momento que decidimos saber sabiamente o decidimos aprender por lo menos qué hacer de la mejor forma con eso que me lastimó, con eso que me hirió. En la Escritura podemos encontrar tantos pasajes que precisamente nos nos llevan a, a reflexionar que a Dios de verdad le importa, como ya hemos hablado, nuestro corazón, pero que nos responsabilicemos de Él que no le demos esa responsabilidad a otros, sino que nos responsabilicemos de su cuidado, como lo hemos leído en Proverbios en varias ocasiones, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Corazón en el hebreo, de judío para los judíos, no nada más es este como órgano que tenemos en medio de nuestro cuerpo, Es, de hecho es más como entre mente y corazón, lo incluye. Y es esa responsabilidad que Dios nos da a nosotros de su cuidado, no de las circunstancias, no de las cosas que no podemos cambiar, no de estas carjetas o estas cartas que nos tocaron jugar, del corazón que administra esas situaciones, que administra esas circunstancias, esas emociones, esas reacciones, en el momento que no nos responsabilizamos realmente nos convertimos en víctimas realmente asumimos ese punto de victimización y yo quiero yo quiero compartirte que toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es esta invitación de Dios esta no nada más invitación es como esa explicación del diseño de Dios a nosotros que Él nos va a pedir cuentas de lo nuestro desde la perspectiva bíblica él jamás te va a pedir cuentas por lo que te hicieron o sea, él no te va a decir ay, pues tú eres culpable de que este abuso ya ha pasado no, de eso no te va a pedir cuentas somos responsables de nuestras acciones y de lo que hacemos con eso de nuestras motivaciones de cómo manejamos las cosas y, y en el siguiente bloque vamos a pasar un, un momentito leyendo como esta perspectiva bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis varios libros de la Biblia pero yo creo que simplemente podemos utilizar lo que ya hemos platicado. Podemos conocer un árbol por sus frutos y esos frutos tienen una raíz y esa raíz uno decide dónde lo planta, qué tipo de semilla plantar, qué hacer con los recursos que se nos dan. Y en base a esa evaluación, saber qué hacemos con ese árbol, qué cambiamos, qué modificamos. Esa es nuestra responsabilidad. Hemos hablado de la victimización y, y este es como el mismo tema desde otra perspectiva. No podemos controlar lo que se nos da, pero sí podemos decidir qué hacer con eso que se nos dio. Sea poco o sea mucho, es nuestra responsabilidad y en el momento que la asumimos, Tenemos una gama abierta, una amplia variedad de caminos sanos (ríe) dados por Dios. De hecho, cuando hablo amplia amplia variedad, es varias formas que Dios provee para poder sanar, para poder cambiar ese camino que llevamos en nuestra vida, que no nos está dando lo que queremos o, o produciendo el fruto que queremos. Y entonces, al responsabilizarnos de verdad podemos tener la bendición de Dios cuando en esa responsabilidad decidimos por Él. Decidimos el camino sabio, el camino correcto. ¿Qué vas a hacer hoy tú? Yo te invito a que evalúes y pienses y medites sobre esas cosas que, que te ha tocado vivir, que no te encantan, que han sido difíciles. Y pienses si has tomado la autoridad dada por Dios para saber qué hacer con ellas. O simplemente te has dejado llevar por la inercia. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a enfrentar lo que hay en nuestro corazón hoy y entregárselo a Él. I'll comenta y como te decía al principio del programa, a mí me emociona mucho este tema porque a mí me reta. Muchas veces me tiro. Y voy a hablar de un tema súper sencillo y súper complicado, como ya lo he hablado muchas veces, que es esto del bajar de peso. Mantenerme en un peso saludable, no comer todo lo que se me ocurre, lo que quisiera, ¿no? Y tú dices, que tiene que ver eso con la responsabilidad? Porque llega un día en que yo me veo al espejo y digo... ¿Cómo llegué aquí? <risa> ¿Cómo es que está pasando esto? ¿Cómo tengo estos kilos extras? ¿Cómo no me queda ya la ropa? ¿no? Y yo me empiezo a sentir mal y me empiezo a agobiar y, y en vez de dejar que mis emociones eh, aún en eso me victimice y diga, ay, es que no puedo, es que siempre me pasa lo mismo, este cuerpo que no me hace caso, jamás llegar a mi meta, empiezo en esa actitud de victimización hacia mí misma pero luego cuando me acuerdo quién fue la que puso todas esas cosas en su boca y quién fue la que dejó de hacer ejercicio por un tiempo y quién es bien indisciplinada para tomar agua y para hacer tal cosa entonces tengo dos opciones me sigo victimizando o tomo responsabilidad de mis acciones y decido cambiar esas acciones que me llevaron a donde no deseo estar En la ciencia conocemos esto como causa y efecto. Todo tiene una causa y un efecto. No todo en el el ambiente espiritual no todo es así. Por la gracia de Dios no todo es así. Hay cosas que pueden cambiar un poquito eso. Pero la verdad es que son las consecuencias. Y es bíblico que las consecuencias no nada más es algo físico, es algo espiritual y natural. Que, que tenemos en nuestra vida y así que vamos a leer unos pasajes desde el Antiguo Testamento en donde Dios habla de esto hasta el Nuevo Testamento en Levítico 5.17 en la ley que Dios les dio al pueblo de Israel para vivir bien dice si alguien peca o incurre en algún en algo que por mandamiento del Señor no debe de hacer aun si no sabía que hacía mal será culpable y cargará con su pecado si alguien peca o incurre en algo que tal vez ni siquiera sabía. De todos modos hay consecuencias. Si te pasas un alto y no te diste cuenta por distraído o distraída, aún así, y te ponen una multa, eres culpable de todos modos. Y lo mejor es que asumas tu responsabilidad. No culpes a que, ay, es que no vi, ay, es que el celular, ay, es que... Sí, yo yo te invitaría, que que el policía le dijera sí, ¿sabe qué? Sí me lo pasé. Una disculpa por mi distracción y asumo la consecuencia de mi pecado. No le vamos a decir así, ¿verdad?, pero de mi error, de mi falla. Creo que como hijos de Dios seríamos de mucho mayor testimonio que asumiéramos las consecuencias de nuestras fallas. Creo que habla más fuerte de nosotros porque somos responsables de ellas y sabemos que Dios las va a usar para bien, aún nuestras fallas. Muchas veces usamos esa gracia para zafarnos de la responsabilidad de nuestras acciones. Es que Dios, si eres un Dios bueno, porque tengo y ya me perdonaste, porque tengo que pasar por esto. Es que Dios también es un Dios justo que nos permite vivir las consecuencias de nuestras acciones para madurar y crecer. Eso es lo que hace un verdadero Dios de amor. En Deuteronomio 24:16 dice ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada quien, cada uno responderá por su propio pecado. De nuevo. Muchas veces queremos que otros paguen por nosotros, justos por pecadores. Así no es la situación. El único que hizo eso por amor fue Jesús. Él pagó nuestra maldad en esa cruz. Él pagó por nuestros pecados para que tú y yo podamos asumir nuestra responsabilidad aquí en la tierra. Con amor, con mansedumbre, con templanza, con humildad. Asumir las consecuencias de nuestras acciones. Hay varias citas bíblicas. Que, que podemos seguir leyendo. Se repite el mismo concepto en Jeremías 31, 29 al 30. Los padres, había un dicho que decía, los padres se comieron las uvas agrias y los dientes a los hijos les ca- se les cayeron, ¿no? No, no van a pagar, seguir pagando la maldad de los padres, los hijos, no debe de hacer así. Cada uno es responsable de sus consecuencias. Si tienes alguna duda al respecto a esto, de verdad, creo que es muy claro en toda la Escritura. Y por si tenías duda, en Ezequiel también se vuelve a repetir esto, pero Jesús también lo dijo. En Mateo 12, 36 y 37, Jesús dijo, pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes será cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado o por tus palabras serás condenado. Aquí Jesús específicamente habla de palabras, pero qué grueso, ¿no? No nada más acciones, sino también de lo que dijimos. Si yo con mi boca lastimé a alguien, ¿qué nos cuesta asumir esa, esa, ese error y decir sí, perdóname, la regué? Y yo voy a dar al final, en el juicio, de hecho Jesús se va hasta el final de los tiempos en el juicio, donde Él será el juez y y de veras nos muestre nuestras palabras. Podemos ser reivindicados por aquellas palabras que dan honra, que son de honra, pero también podemos ser condenados por ellas mismas. En Romanos capítulo 14, 12 Leemos, Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. ¿De quién? De sí mismo. Híjole, esto se repite una y otra vez. De nuevo tenemos que dar cuentas de nosotros mismos, no de nuestros papás. Aún no de nuestras... eh, Pues de aquellos que nos han lastimado, de las situaciones. Creo que también... Bueno, sí nos va a pedir cuentas de las, de las cosas que nos ha dado, como, como los siervos, ¿no? Que les dio talentos. También nos va a pedir cuentas de, de nuestros talentos, de lo que nos ha dado, ¿no? Pero yo lo que en este momento quiero invitarte a reflexionar es que al asumir la responsabilidad de las cosas, de nuestras decisiones, de nuestra vida, desde nuestro presente vamos a ver un cambio palpable en los resultados no tienen ni idea de cantidad de personas que van a terapia porque no han enfrentado con responsabilidad emocional y afectiva de sus propias emociones esos eventos en su vida y simplemente no saben qué hacer con ellas ahora no estoy diciendo que, que sea a propósito ¿eh? y que, que, que solitos por malvados y pendencieros queramos seguir en esto no creo que muchas veces simplemente es la inconsciencia inconsciencia de asumir que también tenemos un, un papel que jugar aún en, en estas ofensas o en estas heridas que nos provocaron pero aún en este bloque yo quiero invitarte a reflexionar en las heridas que nosotros también provocamos también tenemos que responsabilizarnos de lo que nosotros hacemos a otros y como Jesús lo mencionó decimos a otros esto es, es De verdad, a mí me exhorta, me anima, me reta a que donde estoy parada, el fruto que tengo y lo que también imparto a otros, realmente Dios me ha dado responsabilidad y por ella necesito, tengo que ser consciente de ella y de verdad responder, como dice la palabra, responsabilidad significa y viene de la raíz de responder. ¿Cómo le voy a responder a Dios cuando me pida cuentas de lo que tengo, de lo que no tengo? Dios es un Dios justo y no me va a pedir cuentas de lo que no me dio. No me va a pedir cuentas de cosas que Él no ha provisto. Pero yo no, Él no se va a enfocar en eso. Como yo no debería enfocarme en esas ausencias, en esas carencias. Él me va a decir, ¿qué hiciste con lo que sí te di? Y si te di la capacidad de manejarlo, porque te di mi gracia. Híjole, yo medito en esto y no me queda otra más que rendirme a Dios y decir, híjole, el primero con con el que me tengo que poner a cuentas es contigo y te pido perdón, porque no he sido fiel con lo que me has dado. Señor, perdónanos.
2: Calma la seca que atormentaban mi ser tomé del agua prohibida Y aquí llegué a tus pies sin querer Fui reina en mi mal proceder a tus pies El dedo señalador acrecentó mi dolor Las piedras son el motivo A llegar a ti Ya no me puedo esconder Lo rindo todo ante ti Sin merecerlo todo Me trago hasta aquí A tus pies Encontraba a tus pies <risa> Levántate Los que te Solo queda las pies
1: Finalmente, no nada más es un asunto personal que afecta a nuestro corazón, no nada más es un asunto que afecta a nuestras relaciones inmediatas, es un asunto que afecta el testimonio y lo que significa el reino de los cielos aquí en la tierra. El que asumamos no nada más como individuos sí, y, y, y también pues a lo mejor como un grupo es también responsabilizarnos en que también representamos, si, si hemos creído en Cristo y queremos ser luz, como Dios nos ha llamado, híjole, también el responsabilizarnos implica las consecuencias de no ser luz o ser un mal testimonio de ello. Y de nuevo, no estoy hablando de perfección, porque no somos perfectos. Como individuos no lo somos, y como iglesia, como representantes, como embajadores de, de, de Dios, no somos perfectos, mucho menos, eh, ni siquiera nos acercamos a eso. Pero ¿saben? Algo estoy bien convencida, que la humildad de reconocer y responsabilizarnos aún de nuestros errores está en la diferencia. Como lo mencionábamos en el bloque anterior, Es un reto reconocer cuando la regamos. Desde lo personal, reconocer y responsabilizarme a pesar de mi ego, de que yo me llevé y yo me traje a este punto donde otra vez me encuentro, luchando con mis kilitos extras, con la apatía y la flojera de levantarme a la hora que tengo que levantarme a hacer ejercicio, entre otras cosas y malos hábitos que han regresado porque, porque lo he dejado crecer. Y la verdad es que no me he responsabilizado de mis acciones en esas áreas de mi vida. Pero al hacerlo, sé que puedo decidir y cambiar el destino de eso. Y eso es es valentía. Se necesita ser valiente para tomar esa acción. Mucho más valentía cuando esto implica pedir perdón al prójimo. Y de nuevo, puedes hablar, bueno, si es alguien cercano, a lo mejor no me cuesta tanto. Pero qué tal cuando somos... Varias personas que representamos a Dios o Cristo con nuestras vías se supone, se supone. Y con nuestras fallas una y otra vez no, lo, no hemos dado el ancho. Y al contrario, hemos alejado más a las personas del amor incondicional y la gracia de Dios. ¿Saben qué es lo que me entristece? Que no asumimos esa responsabilidad tampoco. Culpamos a la sociedad, culpamos a pecado (risa) culpamos al diablo somos re buenos culpando al diablo pero no asumimos que nosotros decidimos darle pie al diablo darle ese espacio al enemigo para que él se escabulla entre nuestras tropas y nos use ¿por qué? porque nosotros le damos permiso de ser usados para hablar mentira para chismear, para juzgar y ¿sabes? en vez de seguir justificándonos con que no fue nuestra culpa, fulanita me dijo, así me enseñaron, eh, fue abuso emocional, espiritual. No, hoy es el día en que no vamos a seguir culpando a nadie más. Y sí, no borro y no, como te digo, no evito decir y confesar o creer que, que alguien sí nos dañó y que sí hay circunstancias que nos llevaron a una mala decisión, Pero sabes, yo asumo esa mala decisión. Y yo te invito a que asumamos estas malas decisiones que como cuerpo de Cristo a veces hemos tomado y hemos lastimado a los pequeños, a los menores. Jesús mismo dijo, híjole, hay de aquel que hace caer a un pequeñito, a uno de estos, porque mejor fuera que se amarrara una piedra, una soga con una piedra y se aventara al río sé que suena muy extremo pero está hablando de aquellos que tenemos un poquito más de conciencia de Dios y de su palabra y que aún en esa conciencia hacemos tropezar a los pequeños a los menores ahí es una responsabilidad aún mayor en Santiago es cuidado de aquellos que se hacen maestros porque a ellos se les era exigido mucho más bueno Si quieren, cito otra cosa aparte de la Biblia, como diría en en Spider-Man, ¿no? Cada película de Spider-Man es con gran poder, conlleva, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Jesús, la palabra de Dios, Dios mismo, es el que instituyó esta realidad, esta verdad. Si tú quieres más, entonces se te pedirá más. Pero si tú eres fiel en lo poco, se te puede poner en lo mucho. Yo te invito a que hoy, hoy pensemos y sigamos reflexionando y masticando este, este reto, este, pues esta conciencia nueva de ver nuestra vida no como las carencias que tenemos, no como los abusos que han pasado, no como las heridas que me han traído hasta aquí. O, o no, como la falta de dinero, como si me hubiera pasado, si hubiera nacido aquí o allá. No, 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 no más. Veamos nuestra vida con responsabilidad. Responsabilidad de lo que yo voy a hacer con eso que me tocó vivir. Responsabilidad con lo que tengo en el presente y responsabilidad por lo que puedo desarrollar en el futuro. Responsabilidad de las acciones positivas y negativas que yo pueda tomar y hacer y que lastimen a otros. Esa responsabilidad de ser luz Porque Cristo vive en mí Y cuando no he permitido que su luz resplandezca Asumir eso Este mundo se caracteriza por culpar a otros Por cada vez más es notable esta tendencia A no asumir cada quien sus fallas Y Jesús mismo, Dios en su palabra Nos recuerda una y otra vez Cada uno será responsable y dará cuentas de lo propio yo, yo de verdad hoy aún asumo y, y yo, yo sé que he lastimado a muchas personas no he hecho lo correcto tantas veces y de verdad le he pedido perdón y, y sigo pidiendo perdón a Dios por cosas que siguen pasando espero mayormente en mi co- inconsciencia y en mi inmadurez en todavía en muchas áreas pero también yo quiero pedir perdón como representante del cuerpo de Cristo Y yo sé que como iglesia hemos lastimado a tantas personas con ley, con legalismo más bien, con con de veras no ser un un ejemplo verdadero de lo que es el amor y la gracia de Dios, aún de impartir la verdad y su justicia de una manera sabia y sazonada. Jesús mismo, como lo platicamos en algún otro programa, no vino a, a traer juicio, sino atraer el camino hacia el Padre para que cuando llegue ese momento al final de los tiempos donde de verdad ya sea el momento del juicio nadie sea nadie tenga excusa nadie absolutamente tendrá excusa delante de Dios porque todos habremos tenido lo necesario para reconocer quién es Él y el camino por el que debemos de andar así que yo 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 pido perdón por fallar tantas veces en, en esta representación. Y espero que Dios haré cada corazón que necesita entender que Dios también te da a ti la gracia para perdonar y para pedir perdón, para responsabilizarnos de nuestras acciones y soltar aquello que no podemos resolver y que no, no está en nuestra cancha, no está en nuestras tarjetas, y poten- potencializar los talentos y los dones, los recursos que Dios sí ha provisto en nuestro transitar por la vida. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Espero este, esta palabra te anime. No es para tirarnos, <ríe> es para levantarnos y dejarnos de ver con conmiseración y lástima. No somos perdedores, somos ganadores por Cristo Jesús y su gracia. Y bueno, pues te mando un abrazo Como cada programa Bendigo tu vida Y pues espero nos escuchemos en la próxima semana en otro programa De Gracia Diaria Que Dios te bendiga
3: y aquel que nos amó, hace sus manos. Salva a la humanidad, la vida eterna en tu sol. Ilumina los ojos en mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación.
0: Mi Espíritu sobre todas las personas, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus Ancianos tendrán sueños, en esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres Por igual y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo y estas palabras marcaron El comienzo de la iglesia Y marcan esta generación Porque veremos visiones Tendremos sueños De lo que va a suceder en este momento Y si has estado dudando Del llamado de Dios para ti Hoy Dios te dice Sé luz Porque ese es el llamado al cual Dios te ha hecho Y Señor hoy declaramos Que nos levantamos como luz En esta generación Que no hay oscuridad Pueda ganar porque tu luz es más fuerte Llénanos con esa luz que viene del Espíritu Santo En nuestra vida en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús se lleno del Espíritu Santo
1: I'll